0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, el podcast donde navegamos a través de la literatura. En esta ocasión hablaremos de El Gato Negro, un cuento escrito por Edgar Allan Poe, maestro del terror. Acompáñennos a explorar. Hola Axel, buenas noches.
1: Buenas noches Adri, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Ahora estoy contento porque tenemos, para salvarnos tenemos a los gatos, porque hablamos de ratas, ahora hablamos de gatos, otra vez.
0: Sí, claro, tuvimos que regresar a los gatos por miedo a las ratas.
1: ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de El gato negro de el señor Dios Edgar Allan Poe.
1: Maestro del relato corto, gente de mucho mundo y así y así.
0: Maestro de todo, ¿no? Del relato corto, del de género policiaco, del terror. Una de gran eminencia de la poesía, claro, sí. Una total este eminencia en la literatura el señor Edgar Allan Poe. Y con creo el que,
1: que debimos empezar por aquí nuestros, nuestro mes especial, porque este señor fue el que puso de moda escribir y tratar de hacer eso un modus vivendi.
0: Claro, sí, justamente lo que iba a decir, que ahorita estábamos comentando que debimos iniciar nuestro especial con el señor Poe, pero también viéndolo por el lado amable, este pues es casi nuestro estelar, ¿no? De este mes, entonces se va acercando en, en nuestra dinámica del terror se va acercando a lo que es cada vez más terrorífico.
1: Y entonces más, más del otro lado, más sobrenatural.
0: Claro, <risa> más fuera de nosotros. Bueno, pues el señor Nada Lampón nació en 1809. Eh, sus papás eran actores. Y cuando él estaba muy chiquito, su papá abandona a su mamá y su mamá también muere, ¿no? Bueno, no también, su papá, quién sabe, ya no supimos, fue por la leche, quién sabe, pero su mamá muere eh, cuando él tenía dos años eh, de tuberculosis. Y pues eh, al morir su madre, él es separado de sus de dos hermanos y se va a vivir con la familia Alan, que eran personas de una situación socioeconómica bastante acomodada
1: sí pero no se llevaba también con su nuevo padre entonces el temperamento de Edgar Alampo iba a decir Edgar pero me siento bien igualado diciéndole <risa> Edgar o el, el Borges y así a los autores cuando no verdad no claro, estamos para eso me no, refiero no. a Edgar Alampo tuvo problemas con su con su nuevo padre y de allí lo mandaron a dónde lo mandaron
0: pues lo mandaron a estudiar lejos, ¿no? Uh -huh. Lo mandaron a estudiar a Virginia. este Y sí, de hecho, eh, pues también muere, ¿no? Su madre adoptiva. Y cuando muere, pues el papá lo, pues totalmente lo desampara, ¿no? Eh, eh, que no, realmente nunca lo quiso. Este tenía un temperamento, como bien decías, Axelito, bastante complicado, ¿no? Este po. Ay, yo sí bien igualada. Este po. Y Muchacha. bueno, él era bebedor era adicto y era jugador. Entonces, quierase que no, eh, pues esto no parecía, no le parecía a su familia, ¿no? También, por eso empezaban a, a hacerlo a un lado. Tenía una deuda bastante grande, muy joven. Este, era tremendo el señor <risa> Poe, era tremendo.
1: Pues eh, sí, lo, de, los, de los que llaman poetas malditos, pero un poeta maldito, que se puede decir que por su talento y... Y las cosas alrededor de él, su vida no era precisamente agradable o buena. Entonces tampoco creo que hay que, hay que hacer la acotación de que no por ser bebedores son buenos poetas. Claro. Eh, más bien, pues es, es, dicen, yo escuché ahí a alguien que decía que pues es difícil que alguien tenga tanto talento siendo bebedor y cosas así, ¿no? Pero bueno, solo quería hacer la anotación de que no por ser bebedores, se no por ser bebedores se es buen poeta, ¿no?
0: Sí, claro, porque no vaya a ser que andemos aquí este, promocionando eh, a ver, la borrachera, ¿no? Bueno, pose lista en 1830 en la Armada, pero pues igual me lo corren, ¿no? Un año después, también por esta misma actitud tremenda que tenía. Se casa a los 27 años con su prima Virginia, que tenía 13 años, eh, y bueno, aquí es importante aclarar dos cosas. Uno, que en tiempos de Poe era totalmente legal el casarse con el primo. Hoy no, muchachos, tampoco estamos promocionando esto. Y además de eso, eh, Virginia, la, la, eh, la esperanza de vida de la mujer en ese entonces era de 40 años, ¿no? Entonces Virginia, a los 13 años, estaba en una edad, eh, como dicen, casadera, ¿no? Tampoco era como que Poe fuera pedófilo incestuoso aunque hoy en día podría tomarse ambas cosas, pero en ese momento no. Eh, Virginia también contrae tuberculosis como su mamá, ¿no? como su mamá biológica sí. y muere a los 24 años, súper joven, a los 11 años de casada. Y pues a partir de ese momento fue cuando Poe también cayó en un abismo muy, muy grande por amor. Virginia no fue la única mujer en su vida, también tuvo por ahí unas amiguitas, eh, incluso una de ellas con la que iba a casarse, pero la mamá de esta señora dijo, no, no te puedes casar con Pop o te desheredo, ¿no? Por la fama que tenía nuestro amigo y pues se nos fue todavía más abajo, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieras eh, comentar algo más de él eh, a, 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 antes de decir cómo murió.
1: Mm, no, realmente no. Tengo, pues sí, yo tengo la imagen de Edgar Allan Poe como una persona muy enigmática, también muy inteligente. Muy interesado en estudios científicos, pero también más esotéricos. Era una persona pues que sabía muchas cosas. Entonces también creía en la poesía y en la literatura como algo que se trabaja, algo que se va esculpiendo, es algo que necesita una técnica. Y a pesar de eso también era un genio, o sea, tenía claro. el genio.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces sí, es una, una figura importante para la literatura, una eminencia e influye en, todas, en muchos aspectos del arte.
0: Claro. Algo también importante de recalcar es que Poe eh, alcanzó la fama estando vivo, ¿no? Era un autor conocido, al cual leían mucho, eh, y, y bueno, pues una fue una. Por eso la muerte de Poe a veces pues se siente uno medio mal, no por él? Porque a pesar de tener todas estas cualidades, no a pesar de ser un genio, de haber escrito de que la gente lo conocía. este ah Y bueno, yo hace ratitos les, les iba a decir cómo murió, pero la verdad es que nadie lo sabe, no? <risa> Realmente nadie lo sabe. Entonces les mentí, no se los voy a decir. Pero lo que se sabe es que lo encontraron muerto en Baltimore en 1849. Eh, un día antes lo vieron en una taberna borracho y algo muy curioso es que lo encontraron con ropa que no era suya. Uh -huh. Entonces va a ser siempre ¿no? Una, un, pues enigma. un enigma, un enigma, ¿no? El cómo muere él. Bueno,
1: pues vamos. Este, a decir una, que murió el 7 de octubre, un 7 de octubre?
0: Ah, sí, justamente yo también dije, órale. Muy interesante, conexión,
1: pero bueno, vamos allá con qué más, qué más sabemos de esta persona. Su, su arte influyó muchísimo porque primero los temas que utiliza fueron pues muy novedosos. Él inició la novela policíaca uh -huh. con su autor, bueno, su detective conocido como Auguste Dupin.
0: Claro que comentamos eh, en escándalo en bohemia justamente también fue
1: fue también difundido gracias a Charles Baudelaire que lo tradujo al francés y, y las versiones de Baudelaire se convirtieron pues en las definitivas en ese idioma también pues influyó bastante sus temas de imaginación y sus eh, especulaciones influyeron en julio verne. Es, es chistoso que haya influido fuera de su país, muchísimo, influyó muchísimo en Francia, influyó para crear hasta la ciencia ficción. Uh -huh. Ya pronto hablaremos de eso, pero también Julio Verne tomó uno de sus relatos y pues hizo como una secuela allí claro. de, de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Entonces pues sí, esos temas de imaginación y, y de detectivescos y, y de misterio y sus y sus ambientes oscuros, la misma locura de los personajes que presenta o sus maneras de narrarlos, esos, esos narradores tan especiales del que ahorita vamos a hablar, crean ambientes que después van a recuperar otros autores también.
0: Así es. Bueno, pues... Sin adelantarnos a los hechos, vámonos con el resumen de El gato negro de Edgar Allan Poe.
1: No se Vamos. asusten si les pasa un gato negro enfrente. No sean así. <ríe> Cuiden a los gatos otra vez.
0: Esta es la historia de un hombre que amaba a los animales desde que era pequeño. Se casó joven y afortunadamente su mujer también compartía el mismo gusto por los animales que él. Tenían peces, conejos, un mono, un perro, pájaros y un gran gato negro llamado Pluto, con quien tenía un gran vínculo. En un arranque de ira provocado por el alcohol, el hombre le sacó con una navaja un ojo al gato y en otra ocasión, pero ahora provocado por la perversión, lo colgó de un árbol. Al día siguiente su casa se incendió y tuvieron que mudarse a un departamento. Después de algunos días encontró un gato muy parecido a Pluto, a quien decidió adoptar por nostalgia, pero poco a poco fue sintiendo el mismo odio por el menino que sintió hacia el peludo anterior. Una noche, en el sótano de los edificios donde vivía, quiso matar al gato con un hacha, pero su esposa se atravesó y le clavó el arma en la cabeza a ella. Decidió empotrar su cadáver detrás de una pared y creyendo haber burlado a los policías que después de algunos días estaban investigando en aquel lugar, se escuchó un sonido sobrehumano detrás de aquel muro. Era el gato negro denunciando el malvado crimen de su amo
1: esa tan, fue mi sonorización tan, tan, tan. <risa> esa fue mi representación del gato detrás de la pared
0: <risa> bueno ok, pues empezamos con nuestro análisis del gato negro ¿Qué hay chan, que chan, decir?
1: Chan. bueno empezaremos por el nombre <risa> empezaremos porque el cuento se llama así el gato negro, siempre es importante contextualizar estas situaciones el, el título muchas veces habla de lo que está por venir, ¿no? Especifica que hay un, una especie única de gato, el gato negro. Entonces vamos a saber que todo el relato gira en torno a eso. Y comienza hablando el narrador de que si a él le contaran esto... Pues tal vez tendría que estar loco para creerlo y da la, da la pauta para decir yo no creo que esto sea algo sobrenatural, pero créanmelo o, o no, yo no lo creía. Y crea con eso un pacto con nosotros como lectores. Entonces es un tipo de narrador así. Eh, que va a contar su propia historia desde su manera particular de ver las cosas, pero comienza diciendo que, pues, aunque hay muchas coincidencias dentro de la historia, no hay nada sobrenatural y que posiblemente alguien que tenga una inteligencia más calmada que la suya y que no esté todo embebido en, en esta locura y en esta neurosis pueda explicarlo mejor, ¿no? Entonces ya nos va adelantando que habrá algo que va a parecer increíble, ¿no? Pues esa es la atmósfera que se crea de extrañeza, algo sombrío, eh, de mucha desesperación. Entonces después empieza a hablar pues de su infancia. Una infancia que es, desde su perspectiva pues siempre fue como tierna, como cariñosa, como que cuidaba a los animales, y después se ve transformada por pues la bebida y su propio carácter que ya no estaba siendo tan amable. Uh -huh. Entonces ahí comienza el conflicto. Pues el conflicto se des desata porque hay algo que ya no es igual que antes. Él se vuelve una persona violenta. En lugar de ser el amable y bueno, se convierte en alguien agresivo. Se convierte en alguien que a la menor provocación pues patea a los
0: animales. Sí, sí. Fíjate que esto que estás diciendo, ¿no? De que a la menor provocación patea a los animales. A mí me vienen a la mente los temas, ¿no? O sea, los temas generales del señor Poe, que según JR Thompson, en un articulito que tiene por ahí en el que habla de Poe, dice que los temas son, por ejemplo, la obsesión con la muerte, la predisposición a la violencia, la perversidad, la locura. La obsesión por las fuerzas oscuras y sí. el gusto por lo gótico y lo grotesco, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? En lo que tú estás diciendo, muy clara la predisposición a la violencia, ¿no? Porque, sí. porque yo amo, amo a los animales, tú, tú esperarías, ¿no? Si es que está, estuviéramos ante un relato de algún psicópata, esperarías que se manifestara desde su niñez en el maltrato hacia sus mascotas, pero no es así, ¿no? O sea, y de hecho, en el cuento utiliza la palabra perversidad. ¿no? O sea sí. que dice después la perversidad vino a mí y colgué al gato no lo colgué de una de un, de un árbol entonces esta perversión no Ent genera la predisposición a la violencia que él sí. tiene y que tiene to todos los cuentos de polo tienen no absolutamente todos pero no hay algo Realmente que el gato, bueno, lo mordió. Sí, es cierto. No lo dije en el resumen porque no quería echar de cabeza al gato. Sí,
1: porque los gatos son buenos. Porque no, pero de hecho, de hecho lo muerde. O sea, ya lo muerde hasta que también él lo agarra violento, ¿no? Y le saca un ojo. Sí, sí, sí. O, o
0: sea, el, el No, primero lo muerde y luego él le saca el ojo. Ajá. Pero lo muerde porque llega borracho y lo agarra como que violentamente y el gato, así como. El... Como sí. son los gatos, ¿no? <risa> los agarres bonito o feo, te muerden. Sí. <risa> son gatos. No. Sí.
1: Pues sí, el, el me, me gusta porque, de hecho, este cuento contiene todos los tópicos que hay en, en Edgar Allan Poe.
0: Totalmente.
1: Eh, desde el principio él dice, como, bueno, el narrador habla de que no tal vez no haya nada sobrenatural en esto, pero el, ¿cuál es la situación que podría resultar extraña? Es que. Él, él ahorca al gato, como dices, porque se ve embebido, se ve poseído por la perversidad y habla de que todos los seres humanos tenemos cierta tendencia a lo perverso y que en ese momento él sintió pues esta tendencia y ahorcó al gato. Entonces uh -huh. después va a sus aventuras de a buscar un nuevo de burdel en burdel o de oscuridad en oscuridad. Va a buscar un nuevo gato que reemplace al que ya tenía y lo encuentra. <risa> que...
0: Es que está chistoso porque es como de burdel en burdel, ¿no? Y te imaginarías que una persona buscaría alguna mujer o algún hombre.
1: <risa> sí, <él va> <risa> Pero no, está
0: buscando un gato. no <risa> ¿a que
1: reemplace. Sí. <risa> eh, y lo encuentra y dice, bueno, se parecía un poquito cuando yo lo recogí pero lentamente pues, fue cambiando. Yo no quiero decir que este nuevo gato estaba poseído o era el mismísimo Pluto, pero está como raro, ¿no? Y tiene... Además, la cosa extraña era que tenía una marquita blanca en el cuello y como esa marquita sobra. se convierte... Al principio no tenía una forma definida, uh -huh. pero después... Conforme va avanzando y está con él, la marquita se convierte justa, justo en esa en esa orca. Eso y aparte, el, este nuevo gatito se saca un ojo. Claro. Entonces uh -huh. ya es como la reencarnación o la posesión. Pero el, el narrador dice, pues yo no, voy a, yo no voy a decir que hay algo sobrenatural. Simplemente es la cadena de hechos que, que pasaron. Y no me voy a ver tampoco en la debilidad de decir, porque cuando ahorca el primer gato eh, se incendia su casa. Entonces uh -huh. no me voy a ver en la necesidad de caer en esta eh, fantasía. relación de hechos, ¿no? Ajá, en esta superstición uh -huh. de que fue porque ahorqué al gato. Pero casualmente apareció allí en el, en el fondo este la silueta del gato ahorcado y trata de darle una explicación natural otra vez. Trata de decir, no, pues es que alguien lo aventó mientras estaba... Eh, lo vieron allí ahorcado y lo aventó. Y entonces mientras incendió provocó que justo esa parte de la pared no tuviera tuviera la forma del gato que ahorqué. Y no hay una relación entre que entre mi crimen y esta, esta tragedia. Y no me voy a ver en esa superstición. Y, y bueno, finalmente... Eso también es una manera de narrar y de hacer como entrar en este mundo de duda entre si los hechos que están pasando son algo natural o corresponden totalmente al mundo de lo sobrenatural, de lo extraño. Si el gatito que encontró, pues él dice que no, pero pues puede ser que tengamos esa... que se cree ese, ese ambiente en el que pues todas las relaciones sobrenaturales llevan a tanta tragedia en este cuento.
0: Claro, fíjate, no, lo que estás diciendo me parece bien este chistoso, porque yo siento, y una vez tú y yo hablábamos de esto, de eh, cuando están enjuiciando a Norman Bates de psicosis de Hitchcock y el psiquiatra dice pero no la mamá ¿no? y entonces trata de darle como una explicación este lógica pero no suena lógico para las demás personas que están ahí y al contrario no de este psiquiatra el narrador del gato negro. Quiere irse a lo lógico todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo te está diciendo, Yo no estoy diciendo que tenga que ver, pero pasó esto, ¿no? Y esto es, es muy, esto es muy, esto es muy es muy, porque mira, o sea, están todos los ah. temas en el gato negro. Está la obsesión por la muerte, porque mata a la, a la esposa, ¿no? La predisposición a la violencia porque le pega al gatito, la perversidad también, está la locura lo mejor, ¿por qué? porque al doble. principio. La locura a lo mejor porque pues al principio veía una mancha blanca y luego fue una soga y al principio el gato te no, pues, no vio y después el gato ya no tenía un ojo, ¿no? Entonces Ajá. ahí un poco juega con este tema, ¿no? Pero finalmente la lógica a la que regresa Po siempre te advierte. Yo no te estoy diciendo que esto sea sobrenatural. A mí me hace pensar mucho en lo que él decía de lo que era crear un cuento y decía cuando tú vas a crear un cuento tú ya te sabes el argumento, o sea, tú te sientas a escribir sabiendo el argumento, no es que digas ah, a saber qué sale ahorita, no? Y, y decía uh -huh. tú tienes que desmenuzar el argumento como un problema matemático, o sea, con toda la lógica del mundo y sí. el texto es muy claro en los hechos, no regresa todo el tiempo a decirte y entonces este hecho vino después de este y después de este y después de este, no? Sí. Eh, hay, hay una hay una forma no de, de leer a Poe ¿no? que que bien puede ser y, y es que Poe tiene mucho yo sé que que nosotros ya no estamos en esta era en la que eh, <risa> hablamos de del texto como evidencia patológica del autor o sea no pero en Po sí hay cosas que están relacionadas ¿no? o sea finalmente no
1: este <risa> <risa> No vamos a decir que hay cosas que podemos analizar a través de la creación, pero lo vamos a analizar a través de la creación.
0: <risa> no, pero o sea, por, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, pues este narrador, este narrador alcohólico, no? Sí. Esta, esta mujer, esta esposa que se muere, no? Todas las mujeres de por alrededor estaban muertas habían muerto, no? Entonces sí me parece eso como que importante de, de, de tomar en cuenta, pero había, hay algo también que esta es la otra parte que Cortázar dice, ¿no? O sea, porque Cortázar tradujo a, a Po y decía, uh -huh. hay dos formas de analizarlo, sí, esta cuestión patológica que no está bien, <risa> y la otra, que es desde lo anormal, ¿por qué? Porque había una anormalidad en Po, tanto contextualmente como poéticamente, porque Po no estaba relacionado con los autores de su época, por así decirlo. No, o sea, los autores de su época buscaban quizá un nacionalismo, lo que sea, pero lo que él hizo fue centrarse en el hecho literario, no? O sea, fue, fue exactamente lo que hizo. Entonces, a mí me llama la atención esto en el gato negro, porque lo más importante del gato negro no son los hechos, no es la muerte de la esposa, sino es el hecho del gato. ¿No? O sea, el hecho literario es el gato, y por eso así se llama el nombre, por eso así <risa> se llama el título, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o sea, justamente lo que venías tú diciendo al inicio. O sea, hay que empezar, ¿no? Desde ahí. Y bueno, pues sí, totalmente yo creo que, que, que polo que está haciendo ahí es, es este manejar el hecho literario como en forma de gato, ¿no? Porque el hecho literario uh -huh. muta, se construye, reencarna, ¿no? el, el hecho literario en cada ficción está reencarnando, lo desmenuza acción por acción, hecho por hecho. Sí. Y no lo lleva a una interpretación, que eso es lo más valioso. No lo eso lleva es, a una interpretación.
1: Eso es lo más interesante, que uh -huh. la narración avanza y no, pues muchas veces, no sé, puede tenderse, tenerse la tendencia a hacer, a hacer, Propaganda de algo en una creación artística. Y pues sí, la intención de Edgar Allan Poe era hacer arte por el arte. Eh, muchas veces, pues ya ahorita me voy a meter en problemas. Obviamente lo que estoy diciendo, pues puede debatirse y todo. Yo lo que trato de decir es que en Edgar Allan Poe la, el arte era por el arte mismo. Muchas Ajá. veces se puede caer en la... <risa> se puede caer en la tentación de hacer propaganda de algo, ¿no? En, okay. en una creación. Uh -huh. eh, y en un cuento poner demasiado entusiasmo en dar una concepción del mundo, en, en, en explicar algo. Aquí no hay eso, o sea, aquí no te está diciendo, hazte... No te está diciendo creen esto o creen aquello. Aquí hay una narración y aquí hay un cuento y aquí hay algo extraño que está pasando en el mundo y eso es lo interesante y esto es lo que tienes que ver. No, 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 como dices, no hay un nacionalismo, o una intención detrás como uh -huh. propagandística o lo que sea. Me, me, a mí me encanta porque ahorita que dices que justo el gato es el tema, Incluso ya llevándolo como a esta parte, el gato se llama Plutón claro. o Pluto, uh -huh. eh, que pues ese es la, el símbolo del, 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 de Plutón, como la idea de la muerte y Ajá. el final de un ciclo. Uh -huh. eh, y que aparte pues hay una reencarnación. Apenas estaba leyendo un cuento que se llama Morela, pues Edgar Allan Poe igual, pero también toca ese tema de la reencarnación de cómo al principio cuando una madre muere, Morela muere, eh, ya estoy hablando de otro cuento, pero bueno, pero es para explicar esta parte, Morela muere <risa> y da a luz y entonces la niña que nace va creciendo como súper rápido, o sea, es algo sobrenatural y se convierte finalmente, se transforma hace una metamorfosis hasta llegar a ser la Morela anterior y aquí pues el gato tiene esta misma transformación, muere y luego paulatinamente va cambiando hasta llegar a convertirse en un gato idéntico con la particularidad de esa seña que lo mató. Sí. Entonces también ese ese gato va a ser quien sentencia al final al, al criminal, a este narrador, a este personaje. Porque pues sí, el final es así. Él va entrando, en, él va, sali va saliendo del... Sotando donde donde emparedó a su esposa, me da mucha risa decir emparedo porque es como, era un emparedado de señora <risa> Ajá. Este dice como pues quién sabe dónde se largó el gato, yo me sentí tranquilo porque me da mucha risa esta parte, perdón. O sea, si sí, sí es muy dramática también. Pero yo me lo imagino muy chistosa porque dice como, bueno, el gato se fue. Yo ya estaba bien tranquilo. Vino la policía, no, no vieron nada y yo me pongo a hablar de que las paredes están muy sólidas. Y dice como, miren qué sólidas están las paredes. La
0: patea y el gatito
1: se chivó. dice sí, entonces, <risa> bueno, obviamente pues yo lo estoy narrando así de esta manera medio cómica, ah. eh, eh, medio fuera de lugar, pero el, el, el punto es ese. El uh -huh. gato también le da la señal a los policías del crimen que ha cometido este narrador, claro. porque ya ellos se habían ido, ya no habían encontrado dónde estaban. También está hasta la, la cosa detectivesca aquí. El, el saber cómo fueron los hechos y, y llevarlos con una exactitud matemática. Sí. Entonces los policías quitan la pared y sale el gato porque lo apareció en la misma, en el mismo lugar.
0: Y fíjate que lo que estás diciendo y, y bueno, lo que estamos diciendo, no? De acuerdo a cómo voy, va el narrador ob, objetivando la narración que no la está interpretando, que no te está diciendo, te voy a contar una historia que te va a poner los pelos de punta. Eso lo que hace es que te ayude a que sí te los ponga. Porque sí. porque al estar como diciendo, como que él se refiere lógicamente a los hechos, abre paso, abre camino a lo grotesco, ¿no? Porque entonces como lector te impacta el hecho de que le hayas sacado el ojito a un gatito con una navaja. ¿no? Te Ajá. impacta que lo haya ahorcado en un árbol. Te impacta sí. imaginarte a él con un hacha en las manos queriendo matar a un gato y, y clavándole el hacha a media mollera a su esposa, sí. ¿no? Eso es, y, y este, este tipo de elementos, ¿no? Los logra Po. O sea, a mí me parece increíble porque... Lo que hablábamos en Los Gatos de Ultar, la diferencia entre terror y horror, y que el cine se hace mucho del horror para causar terror porque es lo abyecto, pero uh -huh. Polo logra sin hacerle caso, sin decirte, aquí te va un hecho terrorífico, te ponen los pelos de punta total. Sí. ¿no? Por eso es el maestro, por el eso maestro es el, señor, de todos. el maestro
1: es del terror. ¿no? El mero, 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 mero. Así es. El me está. Ah. Este...
0: <risa> ok, muchas gracias por nuestro lenguaje culto. En nuestro podcast de cultura y de difusión de la literatura. Bueno, Axelito, pues algo más que quieras comentar. No,
1: vamos a leer a Poe, hay que revivirlo. Seguramente está por allí eh, reviviendo muchas vidas, yo qué sé, reencarnando, teniendo un doppelganger. ¿Quién sabe? Nada, no, eso es lo que me gustaría pensar, pero... Pues hay que, creo que hay señas de él en todos lados, en el cine uh -huh. con Hitchcock, el cine de terror, es, en la cultura popular, pues se ha inspirado música, ha inspirado cine, ha inspirado poetas de otras generaciones, entonces hay que leerlo siempre, hay que mantenerlo vivo en la memoria, o sea, creo que es un autor bastante leído también, claro. todavía, uh -huh. y ya.
0: Ok, sí, claro. Po es uno de los autores más prolíficos que ha tenido el mundo desde mi punto de vista, y claro, hay que leerlo todo. En Po vale la pena desde mi punto de vista. Entonces... Sí, eh, eh. Hay que leerlo.
1: La recomendación es lean el gato negro, lean Hopfrog, lean Morella, Así como que este men tiene todo lo que.
0: Cómprense las obras completas de Edgar Allan Poe. Y
1: mi cumpleaños la... es el 21 de enero y nada más tengo un libro bien feo de Edgar Allan Poe. Eh, o sea, no por el contenido, sino por la edición. Entonces, si alguien ahí afuera quiere hacerme la merced de regalarme algo en mi cumpleaños el 21 de enero, que sea un de Garalampo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Axelito. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Les tenemos un, una sorpresa grande. ¡Algarte! Increíble,
1: increíble. Vamos a hablar de brujas. Vamos a hablar de cosas bien locas. Y tenemos la sorpresa mayor del mes.
0: Tenemos a nuestro invitado especial. Espérenlo, es una sorpresa, pero recuerden que mm. cada final del mes vamos a tener un invitado y este mes tenemos a una persona grandiosa que les va a encantar a todos. entonces.
1: Increíble.
0: Bueno, pues esperen eh, el próximo episodio y descansen, Ficcionautas. No Susos se lo Pesadillas.
1: O se los va a comer un gato.
0: Adiós. <risa> <risa> Y en el próximo episodio hablaremos del Pueblo Blanco de Arthur Magén junto con alguien muy especial. Puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Nos encuentras como Ficcionautas en Periplo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, Ficcionautas.